0: Учили на прошлой неделе законные чубы. Так мы продолжаем. Мы тогда находились в первой главе Рамбама и Уход чува. Рамбама, что есть разные уровни нарушений. Есть а, И, соответственно, этому разные уровни, как это прощается. Это, это гемора. Есть. Человек нарушил. То, что человек он должен был делать и не делал. Допустим, не одевал Филим. Как он делает чуба? это и принимает на прочува, сожалеет о прошлом, что он не делал, принимает на будущее делать, то это принимается и не, бу, не будет на него претензий на прошлое, что он это не делал. А если был нарушил запрет, который ел некошерную еду, так Чува, где частично это частично облегчает, как, бы, как гемора выражает, подвешивает, а емкий пол упрощает. Нарушение, за которое полагается карет или смертная казнь, и человек нарушил это сознательно. Впрочем, то же самое, как нарушил гав, за приаторы, тоже имеется в виду сознательно то есть, теперь, если человек нарушил запреты, которые полагаются карать, или казнь казни, которые, это тоже интересная вещь. Почему? Сара пишет подробно насчет многих запретов стоит это полагается смертная казни. Кто ударяет отца или мать смертной казни. Кто и кто нарушает субботу смертной казы. Для чего Тор это пишет? Только ли для того случая, когда был еврейский суд, который судил, и который присуждал смертную казнь, и были два свидетеля, которые предупреждали, и после этого нарушитель продолжал нарушать. Скажем так, Скажем честно, ситуация очень редкая. Когда действительно был такой суд, который за это наказывал и давал смертные казни. И свидетели предупреждают. И допустим, у человека есть страстное желание это делать. Он будет это делать по свидетелям. Я говорю, вероятнее всего. Вероятнее всего не по свидетелям. То есть ситуация что по суду присуждали смертные, смертную казнь, не такая частая, потому что нужны свидетели и предупреждения. Так почему Тора на многие законы написала, за это полагается смертная казнь, за это... Почему? Тора, Тора нас... Тем, что она пишет, она нас воспитывает. Тора это не пишет именно для того случая, когда есть свидетели и предупреждения. Тора нас воспитывает, учит нас, чтобы мы знали уровень каждого действия. Как мама объясняет ребенку, что что, что произойдет, если он протянет свой палец в огонь. Что произойдет? Мама это объясняет. Тора тем, что она пишет свои наказания, она показывает нам и учит нас уровень каждого нарушения. То есть уровень нарушения запрета, на который в Торе написано, что полагается смертная казнь, это намного более строгое нарушение. И тут говорится, что Тора самые запреты, за которые полагается карать. За что полагается карет? Например, за шаббат, за нарушение шаббата полагается и карет. Сознательно. И смертные казни. Сознательно. в случае, если сознательно. Каршута. В большинстве случаев это запрет лев. Зарушение за карет может быть в еде, может быть, три случая. Или хелев запрещенные жиры от кошерного вида животного. Или кровь, которая выходит, когда за- зарезают животное. Или, ну, хамить Песах. Но так за, е- за, е- за некошерную еду, как правило, это запрет лав. А за что встречается карет? Карет встречается э, и долбоконство, и Запреты и половых отношений. Запреты разврата. То, что Тора называет развратом, за это полагается карет. За кровопролитие полагается смертная казнь. Карет не написано. Написано смертная казнь. Святого концу написано и смертная казнь, и карет. За разврат есть виды разврата, то полагается и смертная казнь, и карет, а есть виды, за которые написано только карет. Например, замужняя женщина это и смертная казнь, и карет. Э, а, например, запрет не да, женщина, которая есть менструация, это написано только карет. Так тут написано за нарушение, которое полагается карет или смертная казнь. Чуваем кипуриям частично облегчают. Под, толим, подвешивают, облегчают. А полное прощение это и сурим марки. Неприятности и прощание. Но это расчеты Бога. Рабину Гейна, который написал свою книгу на вопросы чувы, это же посвящена вся его книга «Жара и чува». Он говорит, если человек принимает на себя посты или другие вещи, то это тоже как исурин который снимает. И, может быть, снимает в лучшей форме, чем что-то другое. И он сам же пишет в другом месте, что для слабых людей, для которых пост может ослабить его здоровье, то когда человек берет в еде и оставляет, не заканчивает, то, что если ему даже еще хочется есть, я имею в виду в случае, если это не вредит здоровье, то это может быть тоже как пост. А если пост Что? Если для человека совершенно легко Он вот, это может помочь, но если есть, есть, есть какие-то причины за что-то, что человек хочет это сделать. Но, но и вообще-то <coughs> Рабин Ейна в другом месте пишет, что место искупления, что человек, что есть путь <coughs> сэкономить, сэкономить не страдания. Он приводит, что если человек занимается, трудится в Торе больше, то Тора очищает, и это может сэкономить страдания. И Рамбам, и еще Гейн объясняет это по двум параграфам. С одной стороны, если человек напрягается и трудится и мучается это может учить торо или я не знаю мучается мучается бывает в самой учебе бывает мучается едет далеко и это для него напряжение или например он приезжает когда он устал и напрягается учиться Напря... бывает разные типы напряжения то вот это напряжение Эти неприятности экономит другие неприятности. Это одна сторона вопроса. Так пишет Рабейну Гейна. А другая сторона вопроса, что Тора это, как говорится, сильнодействующее лекарство очень широкого профиля, который может лечить разные болезни. Так так это определяется Рабейна Гейна, что это сильнодействующее лечение. Второе, он говорит, что делать, делать Хесед, добро людям. Тоже экономия может экономить неприятность. И он приводит посыл, он приводит два посыками. Написано бы, Хесет в МС и Хуперове. Добром, хесет это добром и эмес правды. МС можно перевести, как и Тора, который правда. Прощается грех. И Рабина Ейна говорит, нет такого, чтобы человек не сделал чугу, и чтобы ему прощалось. Если человек сделал чугу и полагается неприятности, то это сэкономит. И насчет хэсэд Рабина Ейна приводит еще пасух. Написано, аздака от Отема Имама, аздака спасает от смерти. А если заказ спасает от смерти, то тем более это может спасти от неприятности. Аббединезий говорит вот эти два совета. Делать больше, больше, больше хеса, да? больше тор и больше хеса. Он приводит медраж. Человек нарушал что-то. Он учил перекх, учил два пророка. Учил два три пх. А дальше он говорит насчет здака. Есть разные люди, у кого-то более широкие возможности давать бедным, у кого-то меньше. Так он говорит, что есть другая сторона Хесет. Хэсэд, хэсэд – это не только давать бедным подаяние. Хэсэд – это давать бедным знакомых. Хэсэд – это также улыбнуться другому человеку, у которого нет настроения. Радовать другого, утешать и так далее. Выслушать другого, иметь терпение. Улыбнуться друг, быть с улыбкой ко всем и так далее, и так далее. Хэсет это очень, очень, очень широко. А четвертый уровень, что он пишет, самый, самый тяжелый, что если человек сделал, чтобы воздействовал, чтобы был, стал химулышем что воздействовал не только сам действовал нехорошо. Он одолел других тоже от соблюдения Вот Это самое тяжелое. Хирурга может быть очень просто, что человек борется против соблюдения заповедей, как когда-то в России были все которые, которые воевали и боролись против Против тех, которые соблюдали то. А, а бывает Хиоваша, человек, который выглядит как, как соблюдающий и религиозный человек, и он ведет себя неуважаем. Не ведет так, что люди говорят, он, я не знаю, я не знаю, ругается шофером из-за глупости или разные другие вещи. это может, может быть и хотя вообще-то человек может быть даже ничего официального и не нарушает но из-за него смотрят с неуважением на тех, кто соблюдает заповеди на тех, кто изучает так, это четвертый уровень говорит, что чува и неприятность, чува, и поры кипур и неприятности только частично прощают. И конечное прощение это со смертью. Это то, что мы учили Рамбамо, четыре уровня. Чем Хилу так? Чем это такое сильное нарушение? Ведь тут Вы говорили, что из Гимары видно, что Марвис Хилу как говорят, без официального нарушения. Например, Кимара приводит такой случай. Раб говорит, я куплю мясникам мясо и не, не заплачу в такой форме, что мясник будет подозревать, что я его обкрадываю и не собираюсь платить. То это, это для, для него, для такого большого человека, это хиллашем. Почему Раши говорит так? он смотрит, ага, а, он позволяет себе грабить? Ну так я тоже могу грабить. Если он может заплатить, то он хочет. Так, в любом случае, так делать, чтобы не было подозрения, что он не собирается платить. Ты почему Хиулашем так, так, так смотрит так строго на это? Потому что Основная цель творения мира была, чтобы делать скиду освещать ее Бога. А осквернять имя Бога это прямо противоположно этой цели. Теперь интерес, интересно, Рабину Ейна Кшаричуба находит на, на хилугашем тоже некоторые лекарства, некое исправление. Он говорит так, человек делал хилугашем, осквернял. А он делает кидуша Соответственно, как он, к чему он привел, чтобы он делал противоположное. Потому что, когда человек делает противоположное тому, что он делал, это исправляется. Второе, он пишет, что особое усердное изучение Торы может это тоже исправить. Продолжаю. Теперь вторая глава, Рамбама. «Эйзуй чувак мура". Что такое полное чува? Здесь же был ядодавар К нему приходит ситуация, то, что он нарушал. Вэйв шабйодый Он может. Он со своей стороны может продолжать нарушать. Упираш вэгэосом и чува. Он отдалился от этого и не сделал и, и за возвращение. не из за бойзмин. Ни из-за боязни от людей, белыми кишеньков, ни от слабостей это, это очень прямой и простой пример. Представим, если человек когда-то не соблюдал субботу. И сейчас он принял решение, что, это, что он должен это исправить и соблюдать субботу. И он в том же положении, я не знаю в том же месте, в том же положении, в тех же экономических условиях принимает решение начать субботу. В том же положении. Я помню такие случаи в Ташкенте, хотя было не просто соблюдать субботу. Я вспоминаю, как один еврей работал, продавать мороженое, как-то Симхат тора все. Проводили вместе в Йонте. Он говорит, ой, за каких пор можно же нарушать субботу? Дайте мне браху, чтобы я перестал нарушать субботу. Нет, он такие, таки перестал нарушать субботу. То есть в том же положении, где он нарушал, он поменял свое поведение. Это называется Чубаж. Это полноценное стопроцентное чудо. Человек был в том же положении, в котором он что-то нарушал, И он, он в корне все изменил. И тогда даже... Я не знаю, я не знаю, какой там был Хилугашем. К сожалению, были... он был не единственный, который нарушал субботу. На других он не воздействовал, он сам человек был атеистом. Потом пошел к тому, что стал сновляться. Бог тебе Бог да? Да, это был. Так это стопроцентный очева. Это стопроцентный чувак. Это, то есть это человек меня, меняет свое поведение, когда с внешних сторон он не имеет на. его ничего не заставляет. Да, его ничего не шоу, Рамбам приводит пример, который Гемора уже приводит. еще Человек имел запрещенные отношения с какой-то женщиной. У не Через какое-то время он ее встретил. Во имя Бабаса и Он имеет те же чувства к ней. У и Гуфы те же молодые силы. У Бемедина Шелба в том же месте. У Переше а он отдалился из-за из- чего. Из- из- то есть, и он сказал, сейчас я понял, что это нельзя делать. Раз она запрещена, то нельзя. Это называется болтчувак, В реальной ситуации человек, например, узнал, что есть запрет не да. И он строгий запрет. И он принял решение, что он не хочет, это запрет нарушать. То, что было, было, а сейчас он не хочет это преднуждать. Это называется человек, который на уровне полной чувы, полной сцены. Пуша Шаймеома, Шаймеома говорит, что вспомнит творца в юные годы. А дальше я в ию, и не придут прохити. Вегию, что придут годы, а Шаймео ты скажешь, или в у меня нет чего раньше. Пожилые годы, что человек не имеет страстей, желаний. А человек молодые годы. То есть чувак молодые годы это совсем другой уровень. Вы им решил, обе месяк И человек сделал чуву в старости. Обоищая в шей раз и смашивается. Когда он не, не может делать то, что он делал. Представьте себе, кто-то взрамывал дома. А сейчас он. Идет, сейчас он идет с павочкой, И он это просто физически, он это не может делать. А да, если, например, человек всю жизнь не верил а в а старости все-таки пришел к тому, ведь это тут уже не зависит от здоровья, есть, Нет, насчет, насчет веры и сознания это не зависит от здоровья. Да, он говорит, чува иночувамова. Это не, э, как сказать, чува высокого уровня. Все-таки мэрэтву, это его, она ему помогает. Убалчувы, он тоже считается балчува. Рамбам не объясняет, а в чем же разница между первым и вторым? Он говорит, это чува высокого уровня, это менее высоком уровне. Когда человек мог это нарушать, и он не нарушает, это стопроцентная чуба. А когда он не может это нарушать, то это... Хотя это не стопроцентная чуба, не, не высокого уровня, все-таки это она ему помогает. В чем между ними разница? Я не знаю. По простому пшату я скажу вам, что я думаю. Я думаю очень просто. Есть люди разного духовного уровня. Я понимаю, что человек, который делает чего в юный год, то его духовный уровень намного выше, чем тот, кто делает чего в старости, когда он не может уже это нарушать. Физически не может нарушать и делать те, те нарушения, что он делал. Это разница в духовном уровне людей. Я, я скажу даже больше. Те же, те же люди, которые... Выполняют заповедь, Они все на том же уровне. Есть разные духовные уровни людей. То же самое чува есть. Yes. Он говорит, когда он может это нарушать, и он это не делает из-за чувы, это более высокий уровень. А если он делает их старости, чува помогает. Но это не, не высокий, не, пол, не такой пол, да, полноценный уровень. Усилий от собой. А от старика обстоятельства заставляют. Совершенно верно. Продолжает Трампом. Афилоба колйомов. Он нарушал все годы. Восы чуба биимисосы. Сделал чуба в день смерти. Умез би чубосы. Умер в чубе. Колом и не уходим. Все его грехи прощаются. Шенема написано. Это в кое ходят. Ада шел и тэх шаха шемеш Пока не стемнеет солнце и свет. Ва юреях хабима и луна, и звезды, пока не стемнение. Вешёвы, овы махраги, возвращается в ракопольский дождя, это шуи мамицы. Микро выходит, Шимзоха Зоха бейры. вспомнил творца, вышёв кирим шиёмус, вернулся перед этим, как он умер, не Зоха, ему прощается. То есть, то есть, шампан тут напоминает три уровня, я не знаю, тонкость разницы, есть чувак полноценная. Чува в юности, потом Чува в пожилые годы, и потом Чува в день смерти. Возможно, что в уровнях, духовных уровнях, может быть, разница между ними. Теперь, у Майя Чува. Что такое Чува? Уши языва хитых этой. Чтобы нарушитель оставил свой грех, вынеси рено и Убрал от своих мыслей. В Игнар решить в сердце, что я союз. Больше он это делать не будет. Что написано, я за дарки, Оставить рожад свой путь, вы еще обед со мысли. Человек нехороших мыслей. В не снах и молшова. Пусть он сожалеет о прошлом. Что я я вернулся, я передумал. А я узнал за факты о и идолам еды отолумать, будет свидетельствовать на него тот, кто знает скрытое. Он никогда к этому греху больше не вернется. Вот эта фраза Рамбама надо понять. Тут написано, будет свидетельствовать о нём, тот, кто знает скрытое. Интересно, не написано, будет свидетельствовать тот, кто знает будущее. Мы мы туда даже не идем изучать будущее. Вопрос, в этот момент его чува стопроцентная или она только внешняя. Будет свидетельствовать о нем тот, кто знает скрыто. Реха Мишна комментирует, что чува, какая мера правдивости чувы, когда человек готов взять Бога в свидетельство. Человек говорит, я беру Бога-свидетели, он же знает мои мысли, и он знает скрытое. Я беру Бога-свидетели, что моя, мое решение серьезное и глубокое. Дышка. Быть свидетелем о нем, человек берет бога что больше он к этому не вернется. Это мера правдивости человека и губный человек. Что человек готов взять Бога свидетелем. Ведь цариха и твотот без сватав. Надо говорить устами, испытывать в время, сказать ее не моему. Вот эти вопросы Жигом обливе, решил сказать перед Богом. То есть, люди не должны это слушать. Наоборот, лучше, чтобы люди не знали о нарушениях человека. Знаете почему? Вы Бывает, у человека есть какие-то рамки, какие-то вещи не не нарушаются. А если человек слышит, я там то-то, то-то нарушил, и я сожалею, то у человека это становится, как сказать, не так страшно. Поэтому лучше, чтобы другие люди об этом не слышали. Пусть он говорит перед Богом, и никто другой не должен это слушать. Чтобы вопрос даже не вере. Вопрос устой, рамки, рамки. Кола, мис Вады Дворим. Кто говорит словами, что я сожалею, да, и гома были би разы. И не решил в сердце оставить, а разы дым, это его вышают в йоги. Закадуточка, как у нас в микме. Он держит с собой мертвую мышку. а кунани не может ему помочь, пока он не выбросит мышку, мертвую мышку из рук. Значит, рамбам Рамбом сравнивает и то, что человек говорит перед Богом, его решение, как окунание в битве, очищает, а... Но для, ну для этого нужно, чтобы не было в его руках э, источника нечистоты, мертвой мышки. А решение его, э, у него должно быть твердое решение, выбросить мышку. Больше такого не делать. Избавиться. избавиться от этого. Так, когда человек говорит перед Богом, может помочь только если он принял решение избавиться от этого. Вот это то, что говорит перед Богом, это окунание. А твердое решение в сердце, это он выбрасывает, выбрасывает мышку. Так вот мы сегодня останавливаемся, чтобы Бог помог всем, чтобы мы сделали самоанализ, и каждый исправил, что он должен. Чтобы был хороший год всем. К Тивава, был хороший год.